0: En la tercera parte de nuestra serie de disciplinas espirituales, vamos a hablar de la oración. Y muchas veces nos preguntamos cuántas veces devorar al día, cómo devorar. Y pues Jesús nos trae una respuesta específica acerca de esto. Y vamos también a tocar otros puntos bastante importantes. Podcast Veritas. La verdad de Cristo y su iglesia. Y la mejor manera de comenzar cualquier estudio es con la Biblia. Y pues en Lucas 18, 9 al 14, nos cuenta una historia bien interesante. Probablemente todos ya la hemos escuchado, pero hoy nos vamos a enfocar en algo bastante importante y es que hay que cambiar nuestra perspectiva en cuanto a lo que hizo el fariseo. Porque nos vamos a dar cuenta de que el fariseo simplemente estaba malinterpretando una situación muy importante que sucede en el Talmud. Así que vamos a leer un poquito. Y solo voy a citar la pequeña parte en la que el fariseo dice un comentario que a todos nos cae mal hasta cierto punto. Versículo 11. El fariseo de pie, apartado de todos los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño y no cometo adulterio, no peco. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. El fariseo en esta parábola tiene la audacia de agradecer a Dios por su superioridad. Pero en realidad, para cambiarnos un poco la perspectiva, en realidad está citando una parte de una oración del Talmud, donde los líderes fueron instruidos para agradecer a Dios por su posición en la vida y su condición de ser de uno de los apartados. Entonces este hombre agradeció a Dios por su condición pero lo hizo de la manera incorrecta. Y es que aquí vamos a llegar a una conclusión bastante importante y es algo que todos debemos de aprender. Saber la teoría, como este fariseo la sabía, no nos garantiza realmente agradar el corazón de Dios. Pero en este momento nos vamos a preguntar, ¿cómo agradar el corazón de Dios? Y es sencillo, humildad y simpleza. Y es que cuando tú llegas con una persona muy importante de tu vida, y le llegas a contar algo importante, como una oración, como cuando nosotros llegamos delante de Dios para conversarle acerca de nuestro día, o simplemente en medio de la ciudad concurrida, damos una pausa, miramos hacia el cielo y le decimos a Dios algo específico, como si le mandáramos un mensaje de texto a un amigo. Y así fue como se comportó el recaudador de impuestos. Fue humilde. Habló así como si estuviera hablando con el rey, pero también habló con humildad. Y con respeto. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida a nosotros. Que primero Dios es Rey. Dios es Señor. Pero también Dios es nuestro amigo. Por lo tanto podemos hablarle en cualquier momento. Entonces en este momento debemos de aclarar nuestras intenciones. Aclarar por qué lo hacemos. Para qué lo hacemos. Porque primeramente lo que Dios analiza es nuestro corazón. Y nuestras intenciones al momento de que nosotros oramos. Y hablando de intenciones. En nuestros días muchas personas han vuelto a descubrir el poder de la oración. Esto es algo excelente. No hay nada más emocionante en la vida cristiana que orar específicamente por algo y después ver cómo esa situación se concreta. Es bueno recibir lo que pedimos, pero el beneficio añadido es la seguridad que adquirimos de que Dios escucha nuestras oraciones y las responde. Sin embargo, algunos llevan esto a un extremo. Y saltan a la conclusión que la oración es una especie de varita mágica. Que si oramos con el sonido correcto, de la manera correcta, con las frases correctas y en la postura correcta, Dios está obligado a responder. Y esta era la actitud hasta cierto punto que tenía este fariseo. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo el estándar. Así como lo hemos dicho, en las demás disciplinas espirituales no tratemos de llenar un estándar, sino tratemos de agradar a Dios. La idea parece ser que tenemos la capacidad para obligar al Dios Todopoderoso para que haga por nosotros lo que nosotros queremos que se haga. Dios no es un botón celestial, que está disponible cada vez que presionamos el botón a la espera de servirnos en cada una de nuestras situaciones. Y esto ha sido aumentado bajo la malinterpretación de versículos o capítulos enteros de la Biblia. Es posible que respondamos a estas preguntas diciendo que la Biblia parece decir que Dios está dispuesto a darnos prácticamente cualquier cosa que pidamos, citando Mateo 7.7, Mateo 21.22 y Mateo 18.19. Pero cuando leemos el contexto de estos versículos, nos damos cuenta de que Dios está pidiendo otras cosas y que no necesariamente se refieren a eso a los que nosotros nos referimos cuando hablamos de estos temas. Tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de estos versos, teniendo cuidado de interpretarlos en su contexto. Piensen esto, a cualquier persona le gustaría ver la cura contra el coronavirus, la cura contra el cáncer. Estoy seguro de que podría encontrar al menos unas pocas personas que estarían de acuerdo en esto. Así que si dos o tres nos reunimos y acordamos que una cura para el cáncer sería bueno o para el coronavirus y luego oramos sobre eso, ¿sería que Dios está dispuesto a obedecer? Jesús dijo claramente, «Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, les será hecho». Pero él hizo esta aclaración en el contexto de una gran cantidad de información acerca de la oración auténtica que él ya había dado a sus discípulos. No podemos simplemente venir a este texto y extraer esto, porque estamos faltándole el respeto a la palabra de Dios. Ahora entonces te preguntarás, ¿cuál es el verdadero sentido en el que tenemos que orar? Y es que tenemos que orar sabiendo de que Dios va a llenar nuestros corazones. Sabiendo de que Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Sabiendo de que Dios es un rey, también es un padre, y que va a darnos lo mejor para nuestras vidas. Vivir con miedo y querer asegurar el nuestro con una oración es infundado por el miedo. Eso no es lo que significa la fe cristiana. Hacemos las peticiones ante Él y confiamos nuestros mañanas a su soberanía. Así como lo dice Filipenses 4, para nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y por consecuencia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios viene en consecuencia de presentarle nuestras peticiones en oración y acción de gracias. Va a venir porque nosotros oramos. Hacemos nuestras peticiones ante Él y confiamos nuestros mañanas a su soberanía. Personalmente, estoy encantado de que mi futuro no esté en manos de las estrellas o adivinos. Mi futuro, nuestro futuro, esté en las manos de la voluntad del Dios soberano así que la oración la disciplina espiritual número 3 que hemos discutido es resultado de una confianza en Dios la oración así como es una conversación con nuestro Dios y así como es reflejo de nuestra relación con Él, dice su palabra que debe ser con humildad no importa cuántas veces al día lo hagas. Obviamente que tan seguido lo hagas va a marcar bastante de lo que significa Dios para ti y en qué prioridad está. Pero en esencia, Dios quiere un corazón contrito y humillado, dice su palabra. Y cuando llegamos con humildad, Él definitivamente nos va a abrazar. Así que sigamos orando, sigamos confiando y sigamos poniendo nuestras peticiones en Él. Porque la oración... Es una de las armas más poderosas del creyente. Podcast Veritas, la verdad de Cristo y su iglesia.